0: Hai guys, selamat datang di podcast Berani Berinvestasi dari CGS-Yami Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan bahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di podcast Berani Berinvestasi dari CGS-Yami Sekuritas Indonesia. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS YMB Sekuritas Indonesia. Tentunya di podcast kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Aditya Perdana, dan rekan saya, yakni Fanny Herman Kita berdua dari Retail Research Analis CGS YMB Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, saya sapa dulu ya. Fanny, hai Fanny, apa kabar?
1: Edit, baik.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, teman-teman semua di podcast kali ini, tentunya kita nggak jauh-jauh nih pengen ngamatin kira-kira kondisi market terkini seperti apa ya dan outlook kedepannya atau katalis-katalis apa sih yang bisa kalian perhatikan. supaya kalian ada pencerahan nih ya kedepannya kira-kira buat yang trading atau investasi itu sedikit lebih memiliki insight oke, tambah berlama-lama lagi saya mulai aja podcast kali ini oke Van, nah Van kalau kita lihat nih Van ISG sejak pertengahan Maret mulai terkoreksi ya Van hingga 5 April kemarin hmm. nah kira-kira apa sih yang menyebabkan market koreksi Van? bener banget
1: nih, memang kalau kita lihat ya sebenarnya concern yang paling besar itu adalah dari US Yield Bond yang terus naik nih dan kita tahu bahwa memang ke Yield di US ini naik karena ekspektasi inflasi akan naik dan dikhawatirkan nih The Fed akan segera menaikkan suku bunga nah hal ini yang mengakibatkan nih IHSG cenderung uh, melihat kalau Yield di US naik maka kita terkoreksi dan sebaliknya nih ketika Yield itu kembali melandai nah IHSG baru mulai agak-agak rebound sedikit nih gitu jadi memang kita kalau dilihat sangat berfluktuasi mengikuti dari uh, pergerakan Yield itu sendiri oke
0: okay. jadi sebenarnya hubungan antara yield US naik dengan koreksi DSG itu seperti apa kan hubungannya?
1: nah kalau kita lihat nih memang uh, ketika US yield ini naik maka ada potensi untuk foreign outflow ya sehingga IHSG terkoreksi nah tapi kalau kita lihat lagi nih by historical itu memang ada hubungannya nih dimana ketika yield tersebut naik maka IHSG cenderung terkoreksi dan sebaliknya ketika yieldnya itu turun maka IHSG potensi untuk naik gitu Dit
0: nah oke, okay. benar sih Van ya tentunya pasti teman-teman bertanya-tanya nih kira-kira kondisi ini cukup membahayakan nggak sih Van untuk USD ke depannya?
1: nah kalau ditanya apakah membahayakan sebenarnya kita harus lihat uh, bukan hanya dari kenaikan yieldnya juga tapi dari segi resikonya juga gitu ya uh, kita akan bahas dulu nih dari segi yieldnya jadi walaupun memang yieldnya ini cenderung agak naik ya tapi sebenarnya dia masih di level average dalam 10 tahun terakhir gitu ya which sebenarnya berarti uh, naiknya ini belum terlalu tinggi banget gitu ya. Dan uh, kalau kita lihat nih dari segi eh, risiko yang tadi sempat uh, saya sinku sedikit di awal, nah Resiko ini bisa kita lihat salah satunya adalah dari CDS namanya ya. CDS Five Year Indonesia. Nah kalau kita lihat dari angka CDS ini justru sebenarnya ini sudah kembali ke level pre-Covid gitu. Jadi sebenarnya dari segi resiko kalau kita mau lihat ini masih cukup rendah gitu, Dit.
0: Benar ya, Pan? Jadi sebenarnya kenaikan yield ini lebih dikarenakan efek dari potensi kenaikan inflasi akibat pertumbuhan ekonomi ya, which is itu positif ya, Pan ya? Mm
1: hmm, benar banget nih, Dit. Jadi kalau misalkan kita kita lihatnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya tercermin dari global industrial production yang juga mengalami kenaikan gitu nah oleh karena itu memang nggak heran nih makanya World Bank mengestimasikan di tahun ini ekonomi ini akan kembali recover nah untuk GDP Indonesia sendiri ini diprediksi World Bank ini sekitar 4,4 sampai dengan 5,1% dan target ini memang uh, hampir sama ya dengan targetnya dari uh, pemerintah Indonesia. Indonesia yang menargetkan GDP tahun ini itu sekitar 4,5 sampai 5,3 persen di tahun ini. Nih,
0: nah kalau tadi Fanny bilang berarti pendurung ESG kali ini tentunya justru menjadi kesempatan ya Fanny untuk kita mulai lirik dan kolek ya Fanny.
1: Nah kalau kita lihat ya, kira-kira arahnya ini mau kemana sih gitu untuk IHSG ya? itu sebenarnya nih ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga nih yang pertama banget itu adalah kita harus melihat earnings di kuartal 1 2021 Apakah nanti akan lebih baik daripada prediksi uh, analis misalkan ya Karena kalau seandainya ini lebih baik daripada prediksi analis Nah maka ini akan sangat positif nih untuk IHSG Nah kemudian yang kedua nih Jadi uh, setidaknya ya di kuartal 2 atau kuartal 3 2021 Ini GDP kita nih diprediksi akan membaik Nah yang terjadi adalah ketika GDP itu membaik Nah otomatis earnings juga akan terpotensi lebih baik gitu dan ini akan uh, meningkatkan dari IHSG itu sendiri gitu ya dan faktor yang paling pentingnya sebenarnya nih Nidid, adalah faktor yang ketiga yaitu vaksinasi nah jadi uh, kita udah tahu nih saat ini itu sekitar 10 juta orang itu sudah divaksin ya, nah dimana sekitar 7 juta orangnya ini adalah sudah mendapatkan vaksin pertama, nah kalau kita lihat lagi dari segi uh, Jakarta sendiri nih ya, Jakarta itu sekitar 13-14% sudah divaksin, gitu sehingga kalau misalkan nanti uh, vaksin gotong royong atau ibaratnya vaksin yang uh, dibayar oleh swasta gitu ibaratnya ya, ini sudah benar-benar dijalankan, nah maka ada kemungkinan kemungkinan bisa sekitar 60% herd immunity kemungkinan bisa dicapai dalam sekitar 9 bulan ke depan. Oke,
0: okay, menarik menarikan. Ya memang setuju banget sih kalau vaksinnya mm -hmm. makin cepat pasti mobilitas juga akan makin uh, meningkat dan makin uh, baik lagi ya. Nah, فان mm -hmm. jadi memang untuk saat ini pastinya belum ada faktor atau katalis yang bisa menaikkan ISG. Ya, Van. Jadi uh, investor mm -hmm. sebaiknya menunggu dulu ya uh, uh, result di first Q 21 Evan ya 2021. Nah kira-kira strateginya apa nih Pan buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini?
1: Oke, nah kalau kita lihat ya dari segi sektoral nih jadi memang sektor yang unggul di sekitar let's say bulan November sampai dengan Desember kemarin gitu ya ketika IHSG ini lagi terus naik itu memang lebih mengarah ke sektor cyclical ya contohnya adalah kita bisa lihat nih saham-saham yang naik itu banyak kan adalah saham-saham komoditas ya Ditt ya rata-rata naik Contohnya kayak kok, kemudian nikel, emas dan timah. Nah, ini terjadi sebenarnya nih karena euforia waktu itu vaksin mau datang dan juga Biden memenangkan election di US. Nah, harapannya ekonomi ini akan tumbuh lebih cepat dan juga mendorong demand dari komoditas-komoditas yang tadi gitu ya. Nah, tapi setelah sekarang nih arahnya adalah uh, investor mulai khawatir gitu ya dengan uh, kenaikan yield dan sebagainya bisa membuat Uh, foreign outflow seperti dia. Ya. Ada potensi nih sebenarnya investor untuk cari aman lagi yaitu dengan cara mereka mulai melirik sektor-sektor yang defensif. Nah, misalkan adalah sektor consumer kayak gitu di.
0: Iya betul sih karena memang consumer ini bisa dibilang sangat lagging ya, Fan ya. Karena waktu itu sebenarnya kan uh, udah duluan masuk ke consumer cyclical sebenarnya ya, Fan ya.
1: Bener banget. Nah, Uh, selain itu ditambah juga faktor ini mendekati lebaran kan, nah jadi secara seasonality memang saham-saham yang berkaitan dengan consumer ini akan berpotensi untuk diuntungkan.
0: Iya benar. Nah menarik nih pan. Jadi kira-kira kalau misalnya kita bisa fokus di sektor consumer nih, saham apa nih pan yang bisa kita perhatikan pan?
1: Nah. Uh, ICBP uh, ini bisa menjadi salah satu opsi yang uh, mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Karena kalau kita lihat nih dari segi uh, revenue di tahun 2020 untuk ICBP ini naik 10,3% year on year dan juga dari segi net profit ini dia naik 30,7% year on year. Nah, di mana kontribusi sales terbesar ini adalah memang dari Mie Instan gitu ya. Per 2020 porsinya itu adalah sekitar 66 menyumbang ke total salesnya ICBP. Nah ini naik dibandingkan tahun 2019. Ini kontribusi dari di instan hanya 64 Gitu. Nah selain itu, kalau kita lihat nih pada uh, fourth quarter 2020 kemarin ya. Gross margin-nya itu naik karena efek dari strong volume dan juga kontribusi Pine Hill. Kita tadi di mana kalau kita lihat lagi berdasarkan keterangan manajemen, revenue dari Middle East dan Afrika ini mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Nah, pada 2020 volume penjualan ME itu naik tuh sekitar 15% year on year. tapi kenaikan dari domestik tuh hanya 2% year on year. Nah, jadi ini mengindikasikan nih memang uh, cukup besar nih ya efek dari uh, Pine Hill tadi gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat nih dari segi EBITDA margin noodle tahun 2020 ini sebesar 23,4%. Nah, di mana ini adalah level tertinggi dalam 20 tahun terakhir nih. Did. Nah, kemudian uh, kalau kita lihat margin yang terbesar yang kedua itu diikuti dengan Daily sebesar 12% dan juga snack food sebesar 11,1%. Oh, Oke,
0: okay. menarik insight Evan. Berarti ICBP mm -hmm. ini diuntungkan ya setelah akuisisi Panhill. Nah, tapi kalau misalnya mm -hmm. kita lihat dari sisi kenaikan harga bahan baku gimana misalnya dari sisi tepung dan gandumnya?
1: Oke, okay, nah ICBP ini sudah menaikkan harga mie instannya ini di bulan Januari sekitar Rp100 ya atau kurang lebih 3 sampai dengan 4%. Nah, ini mereka lakukan untuk meng-offset kenaikan dari harga commodity price tadi Did.
0: oke menarik banget. Nah, tentunya ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih kira-kira nih Van, uh, target price untuk ICBP ini berapa Van? Boleh di-share gak Van? Teman -teman.
1: nah, kalau dari CGSEIMB ini memberikan rekomendasi ad ya dengan target price di 11500 atau dengan kata lain, kalau kita menggunakan harga closing price tanggal 5 April yang lalu ya maka ini masih ada potensial outside sekitar 29%
0: menarik ya Fan 29% tuh angka yang sangat besar sebenarnya, sangat besar lah ya hmm. apalagi ICBP kan hmm. adalah big cap ya hmm. oke okay, thank you banget Fanny atas sharingnya uh, di podcast kali ini tentunya bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini banyak banget insight dan juga uh, apa, uh, banyak banget insight dan juga manfaat yang bisa kalian dapatkan ya untuk tujuan trading ataupun investasi kedepannya Oke, okay, thank you, Van, atas podcast-nya juga hari ini, dan sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. Oke, okay. salam investasi dan tetap okay. stay help, teman-teman semua. Bye!